0: Vítáme vás u našeho podcastu Církve Slovo života Brno, kde uslyšíte záznam z naší nedělní bohoslužby. Dneska to úplně nebude zaměřeno na lidé, kteří hledají Boha, i když samozřejmě také, ale bude to být zaměřeno na ty, kteří Boha našli, na ty z vás, kteří chcete žít v boží vůli a zažíváte boží vůli. Dneska jsem nazval tohle kázání Nenech se vyštípat z boží vůle a věřím, že to bude pozbuzení pro, pro nás, kdo nějakým způsobem v některé oblasti svého života vůli, boží vůli zažíváme nebo jsme v ní, tak aby jsme v ní se trvali. To je hodně důležitá věc a není to úplně vždycky snadné. Já teďka si pročítám Nový zákon, s klukama, s chlapama na skupině procházíme Jana, tam už budeme končit, a procházím si dál skutky a tak. A ve 14. kapitole Bibli královské je nádherný, nádherný překlad. 16. a 17. verš. Já bych nikdy, tahle část mě asi nikdy neoslovila natolik, kdybych předtím s Bohem nezažil určitý věci, o kterých jsme tady mluvili, co je Ježíšovým pokrmem a tak dále, ještě se k tomu dostaneme. Takže i na skupině se mě, se mě ptali, ty jsi četl ty věci možná stokrát a má to pro tebe ještě význam, Mluví to k tobě říkám, to je zázrak. Boží slovo je mocné, je živé a já vždycky na skupině očekávám, co Bůh mluví k ostatním, aby byl obohacený. Takže je to, je to nádherná věc. Boží slovo je opravdu živé a mocné. A tady bych se chtěl podělit jenom krátce. Dneska máme hodně veršů, některé jenom zmíním, některé tam se podíváme na, na, na monitory. A každopádně tady je ta situace, kdy učedníci šli a uzdravili, to myslím, Pavel uzdravil, uzdravil jednoho, jednoho muže od narození a potom se seběhli lidi a chtěli jim obětovat. Nevím, jestli znáte ten příběh. Říká že jste bohové, chtěli obětovat. A oni roztrli roucha, ne, my jsme chlapi jako vy, co blbnete. A teďka jim předávají dva, dva takové verše. Tady mluví o Bohu kterýž to za předešlých věků všech pohánů nechával, aby chodili po svých cestách. On jim vysvětluje, vy jste pohané a Bůh nechával všechny z vás, abyste si žili tak, jak, tak, jak vlastně chcete. Ačkoliv proto nenechal sebe bez osvědčení, dobře čině, dává nám z nebe déšť a časy úrodné, naplňuje pokrmem a potěšením srdce naše. Ten je nasycoval naše srdce pokrmem a potěšením. On jim vysvětluje, aby neuctívali člověka, neuctívali cizí bohy, aby z lidi nedělali bohy, aby, aby uctívali toho, který o ním káží. Oni říkali, proto tady jsme, abyste se odvrátili od těchto skutků a abyste uctívali živého Boha. A pak jim ukazuje, tady je zajímavé, že v některých překladech je, že Bůh, vlastně naplňuje srdce pokrmem a potěšením. některých překladech je vaše srdce, jako kdyby mluvil k ním k pohanům, ale zrovna v Bibli kralické, do řečtiny jsem si běhá doslovníku, tak je naše srdce. Já si myslím, že samozřejmě Bůh se stará o potřeby každého člověka. Bůh dává z nebe déšť, všem, jako kdyby Bůh se stará o pohany i pro, o jeho lid. Ale nicméně si myslím, že tady, tady je něco, co... Pavel vypíchl a říkal, národy viděli na nás, že Bůh dělá něco speciálního o božím lidu. Taky víme, že přicházela boží báze na pohany, když viděli, jak Bůh je mocný božím lidem. Takže on říká, Bůh naplňoval naše srdce pokrmem a potěšením. A nikdy by mě tohle tak moc neoslovil, nezasáhlo, kdybych uh, nečetl předtím a Bůhám nezjevil co je Ježíšův pokrm, co nasycovalo srdce Ježíše. Dneska vím, že to největší potěšení srdce a nasycení, ten pokrm je být boží vůli a činit ji. Takže Já věřím, že i boží lid, když činil boží vůli a stál v ní, tak to bylo pokrmem pro ně, bylo to pro ně nasycením. Ježíš o tom mluví v Janovi ve čtvrté kapitole, už jsme to říkali několikrát, když sloužíte ženě u studny. Potom učení se starají o jídlo a odběhli a prosili ho, rabín naje Jan 431. On jim řekl, já mám jíst, anebo v NBKčku, v Nové Bibliokradské, já mám k jídlu pokrm, který vy neznáte. Já mám, já mám něco, co mě nasytí. Něco. A pak to vysvětluje dál. A říká učeníci tam, mezi se septali se ptali, někdo jiný mu dal najíst, něco mu přinesli. A Ježíš jim řekl jasně, můj pokrm je, abych činil vůli toho, který mě poslal dokonali hodí, on jim říkal, chápím, mým pokrmem je činit vůli Otce. To je něco, co nasytí moje srdce, něco, co mě uspokojí, něco, co nemůže žádný knedlové přozelo, prostě žádná svíčková nahradit. Nic. To je prostě něco jedinečného, něco mocného. Takže proto i v těch skutcích mě oslovil tenhle ver, že Bůh naplňuje pokrmem a potěšením srdce lidí. Víte, my máme vlastní touhy a jako lidsky, ale pak můžeme mít i boží touhy. Pohané lidé, všichni mají nějaké touhy a naplňují je. A jsou spokojení, naplňují Ale když tam jsou boží touhy. Hmm. Alenka o tom s Denyskou dneska tady svědčili. Když Bůh naplní ty jeho touhy. Wow, to je něco, co bys vyměnil za všechno. A Ježíš, Michal o tom mluvil, náš pastor, nedávno o našem svatém povoláním, o té boží vůli pro nás, o té první, nejdůležitější v Markovi ve třetí kapitole. Když jich ustanovil dvanáct, on je ustanovil, aby byli s ním na prvním místě. A Michal tady k nás vybízel a vyzýval k tomu, aby to, co je pro nás nejtěžší, je si urvat ten čas našeho života, který je napitý, který je plný všeho, co potřebuješ zařídit a udělat, všechno na tebe volá, všechno, co se tebe týká, práce, rodina, služba, všechno, koníčky. Ježíš povolal učeníky, aby byli s ním na prvním místě. A z tohohle místa přebývání s Ježíšem potom je mohl poslat kázat, mohl jí dát moc, vysvobozování jako vzdrahování, z tohohle místa přebývání s Ježíšem, to je to první povolání pro náš život. Když v něm zůstaneme, když oni v něm zůstávali, mohli potom slyšet od něj povolání, mohli přijmout jeho zmocnění a mohli vykonat ty věci. Že toto, je, toto je něco, co znovu se k tomu vracím a připomínám, o čem Michal mluvil, že tohle je ta základní věc, aby jsme byli s pánem. To je to hlavní naše povolání. Tam jsme uspokojeni v jeho přítomnosti. Aleluja. Možná už si to ani nepamatuje, když jsi byl v boží blízkosti. Možná už je to dávno, kdy jsi zažil boží pokoj. Kdy jsi zažil to, že Bůh tobě je promluvil. Včera. Bůh to pro nás má, on na nás čeká, on na nás čeká. V Židům ve 13. kapitole, A přečtu dva verše od 20. A Bůh pokoje, který vyvedl z mrtvých velkého pastýře ovcí pro krev věčné smlouvy našeho pána Ježíše. A přečtu znovu je Biblé kralické. Ať vás přivede k dokonalosti v každém dobrém skutku, abyste konali jeho vůli, když ve vás On působí to, co je v Jeho očích příjemné skrze Ježíše Krista. Tohle je ten zázrak, který Bůh dělá skrze Ježíše Krista, který je v tobě. A jestli ty jsi s Ním v Jeho přítomnosti, tak je to On, který působí v nás. Co v nás působí? co je v jeho očích příjemné. To znamená, nepůsobí v nás to, co je příjemné nám, působí to, co je v jeho očích příjemné. A to není někdy v souladu s tím, co je příjemné nám. Abychom konali jeho vůli. Takže Bůh, když v nás působí zázračně, co je v jeho očích příjemné, znamená, otiskuje do nás svoje touhy, dává nám poznat jeho vůli, dává nám jeho slovo, tak když my pak vykonáme to, co do nás vkládá, tak činíme jeho vůli. Tohle je náš, náš život z novozrozených lidí, protože my můžeme naplňovat touhy našeho srdce, co se nám líbí, co nás uspokojí, To samozřejmě je taky dobré, že to není proti boží vůli a máme to dělat. Ale můžeme jít ještě dál, můžeme zjistit skrze Ježíše Krista v jeho přítomnosti, co je v jeho očích příjemné a činit jeho vůli. Činit to, co je v jeho očích příjemné. A to je úplně jiný život. To je úplně jiný způsob života. Je to něco, co je dobrodružný, něco, co je Napínavý, protože nikdy nevíš, co ti Bůh řekne, do čeho tě Bůh povede. A nikdy nevíš, co bude následovat, jaké okolnosti a tak dále, s kým bude setkání. A, a co se bude dít, tvůj šedý život zmizí, to ti garantuju. Jestli uslyšíš slovo od Boha, jestli budeš vnímat, co jemu je, je příjemné, tak to dost často není, netýká se to tebe, ale týká se to někoho druhého a proto je to tak tak mocný, protože je to o lásce, je to něco, co Bůh vložil do našeho nitra. Takže to je, to je, co se týká Boží vůle a když budeme naplňovat jeho vůli, tak budeme nasyceni. bude to něco, co nás uspokojí. Jestli jsi ve svém životě nějaký takový nějaký, tak dobře poslouchej, protože potřebuješ uspokojení v Bohu, potřebuješ být s ním, a potřebuješ konat to, co On do tebe vkládá. Potom budeš nasycený, budeš plný života, budeš uspokojený, budeš zjeveným božím synem, budeš zářit, protože budeš zažívat Boha ve svém životě. Haleluja. Víme, že boží vole je dobrá, líbá a dokonalá v Římanech. To je, to je jasný. Je to pro tebe a skrze tebe. A zní to tak krásně. Dobrá, libá, dokonalá. To tak člověk představí Kanáry a Řecko a pohodička. Ale já si úplně nemyslím, že to tak je. Já si úplně nemyslím, že boží vůle je taková idýlka. <laughs> Uplně, úplně si to nemyslím, protože uh, mi stačí, když se podívám na Ježíše, který byl v boží vůli a... Uh, Úplná idylka to nebyla. Řekl, oče, ty jsi nepřál oběti, nic takový po způsobil jsi tělo. K čemu to tělo uspůsobil? Aby ho obětoval. Takže to úplná idylka pro Ježíše nebyla. A na druhé straně, ale byl v boží vůli a byl uspokojený a naplněný. znamená, že... Dost často v našich životech musíme počítat s tím, že tohle jde dohromady. Že zároveň tam bude uspokojení a naplnění, bude to tvým pokrmem být v boží vůli jako na ty a zároveň to bude něco, co nebude úplně příjemný pro tvý nebude úplně jednoduchý pro tebe, protože naplnit boží vůli, to není jednoduchá věc. To ani nezvládneš ze svojí síly vzládně jedině skrze moc jeho slova, který v tobě je a působí a jeho přítomnost. Takže je to, je to opravdu není to křesťanství jenom jako, že se nazýváme křesťany, je to určitý je to život Kristu v nás, který který je strašně zajímavý, ale něco to stojí. Tak, já prosím fotku první idílku. Byli jsme na dovolené začátkem července a <tějí> můžeš to tam nechat, to je z já ještě. I když já jsem korunou božího stvořený, takže já jsem... Su... A boží slovo říká, jak nádherně pán stvořil, takže i mě tam můžeš někde dát, požehnali od pána. Každopádně, na dovolené jsme byli na čtyři noci a poslední ráno, v večer jsem si říkal, já bych tak chtěl nějaké časy oddělit a být jenom s Bohem. A říkám si, tak to, to ráno, to bych mohl vyrazit. A takže, když jsem si nedal budíka, tak Bůh mě vzbudil a předpátol jsem se, vzbudil a chtěl jsem východ slunce. To je nádrž Olešná u Fritku místku, tam jezdíme každý rok, už spoustu, spoustu let. A je to nádherné místo, takže jsem se procházel, vycházelo sluníčko. A nádherný, nádherný místečko a došel jsem si až na takovou lavičku v takové zátoce jenom jsem se kochal božím stvořením a byl jsem s Bohem, bylo mě dobře. A byla to ta idýlka, byla to ta boží vůle, to místo, to příjemný, které si představujeme, nebo je to boží vůli pro nás. A tak, tak jsem se díval na tu jednu stranu, takhle před sebe doleva. A jak jsem koukal trošku doprava, tak pojáme se na ten druhý obrázek. Tak ono to není úplně vidět, tam to sluníčko už vycházelo a jsou tam takové tečičky. Můžeme dát třetí obrázek. Už je to trošku vidět víc, můžeme dát čtvrtý obrázek. No, tak v té idilce nádherné, kde jsem byl, jsem se podíval doprava, bylo tam tisíce komárů. A viděl jsem, že tady poletuji kolem mě a říkám jsem si, Churník, tak já jsem si to přišel tady užít, boží přítomnosti a teď mě to tady otravuje, to v okolí. A když jsem si připravoval kázání, tak Bůh ke mně mluvil a, a řekl mi, že tohle je stejný v našich životech. A moje povzbuzení a výzva pro tebe je, nenech se vyštípat z boží vůle protože mnozí z vás jste v boží vůli a s, někama, s někým z vás se bavím a vcházíte do boží vůle a začínáte zažívat to, že zároveň zažíváte tu nádhernou boží vůli a zároveň je tam spoustu okolností, slov a všeho štípanců, který na vás srší a chce vás bodnout a, a, a chce přijít strach do vašich životu a, a všechno tohle z toho vás omezí. Otázka je, kam se budeš dívat. Dáš větší pozornost té smečce, tomu hejnu komáru, tomu, co je připraveno pro to, aby tě smetlo z boží cesty, aby tě vyštípali z boží vůle, protože je to možný. Kolik lidí, kolik lidí který možná ty osobně znáš, věřících bylo vyštípáno z boží vůle? Znáte někoho? Já znám spoustu takových. A my, jestli se dáme pozornost na to, co se na nás blíží, na to, v čem vlastně v boží vůli zároveň jsme, tak pokud nebudeme vyštipáni z boží vůle, tak boží vůle bude omezená, bude nám to otrávený. Ale boží slovo říká, že se máme upřeně dívat na Ježíše. Máme se upřeně dívat na jeho vůli, na jeho slovo a být s ním. A dneska o tomhle bude kázání. Dneska bude o tomhle, protože Bůh chce a jeho vůle, aby tak, jak nás uvádí do jeho svaté vůle, do jeho povolání, a mnozí z vás, jak, jak jsem říkal, vím, že v ní jste a vcházíte do ní, tak boží vůle abyste z ní nikdy nevyšli, abyste všechno vykonali a zůstali pevně stát, jak říká Pavel do Efezu, jak píše. Tohle je boží svrchovaná vůle. Ne, aby si boží vůli, do které ti Bůh povolal na dva roky, tak aby si po dvou měsících řekl, tak už toho mám dost, to mě za to nestojí. Tohle není boží vůle. Boží vůle je. Aby po těch dvou letech se ohlídl a řekl, to stálo za to. Já jsem nasycený, jsem spokojený. Haleluja, co máš pro mě dál, pane? Buď si jistý, že v boží vůli bude zažívat duchovní, emoční a fyzický tlak. A někdy to je všechno naraz. Někdy přijde nemoc, někdy přijde slovo od někoho, nějaký jed, někdy přijde zastrašení. Načajování se mě nedávno ptal jeden. Jeden, už je to bratr, Vilém, který přijal pána a, a jeho těžký v životě snaží dělat kroky, kroky s pánem a viděl, jak se bavím s jedním tam podnapilím, který jsem mě snažil přesvědčit, že Ježíš se taky opíjel. A, a když jsem s ním úplně nesouhlasil, a jsem se mu vysvětlit, že Ježíš se neopíjel, ale pil víno, ale nebylo tam, ten, že by to překročil, tak to vypadalo, že se mu to tak nelíbí, že se na mě vrhne a... A pak jsem se s ním bavil, a Bůh mě dal trpělivost, a pěkně to, pěkně to, dobře dopadlo. A ten byl mě pak říkal, ty už asi jako máš trpělivost. Říkám, to je boží ovoce, to je ovoce ducha, ještě ho mám. Říkám, raději se s ním budu bavit já, než aby za ženským a tam šel a otravoval je. Takže to dobře dopadlo. A on mě říkal, a když se s lidmi bavíš, že se ti stalo, že ti někdo, někdo dal nakládačku, říkal, říkám, co bys dělal v tu chvíli? Nastavil bys druhou tvář, třetí, osmo. Říkám, ještě se mě to nestalo, zatím jenom bylo vyhrožování, ale říkám, já nevím, co bych dělal. Co ty víš, co bych dělal v té chvíli? Já to nevím, já bych možná nastavil druhou, a pak už asi ne. Jako zase nenehrál bych ničit svoje tělo mezi náma jo? a brýle a tak dále, ale každopádně nejsou ten, kdo by vyprovokovával rvačky, ale každopádně chci říct, Aby si se nenechal vyštvat z boží vůle. Aby, když tam bude tlak nějaký, aby si nezůstal v ní a nedokončili, aby si tomu nedal takovou váhu. To je prostě, Bůh má nádherné věci, které pro nás má. V Židům ve 12. kapitole je ve druhém verši Prvním je o vytrvalosti, že máme běžet ten závod, máme upřeně hledět k původci a dokonávateli víry Ježíši. V jednom překladu je nádherný překlad, tam je upřeně hledět ke zdroji naší víry. Ke zdroji, protože Ježíš on je zdroj. Proč on je zdroj? Protože on je slovo. Co je zdroj naší víry? Jeho slovo. Víra přichází ze slyšení a slyšení skrze slovo Boží. Jestli Bůh k tobě mluví, tak ti to přináší víru do tvýho života. Když k tobě Bůh promluví, tak začneš dělat něco, co bys jinak nedělal. Dá ti to odvahu, dá ti to smělost vykročit do neznáma, protože ty jdeš do neznáma, že ty jdeš do věcí, do kterých tě Bůh povolává, kde nemáš lidskou stabilitu. Ty nevíš, co tě čeká, jenom uděláš jeden krok. Jaké Bůh tě vede? Druhý krok. Nevíš, co tě tam čeká. Ale když se díváš na Jeho vůli, na Jeho slovo, víc než na ty okolnosti, tak půjdeš dál a budeš zůstávat Boží vůli. Takže upřeně hleďme ke zdroji naší víry, na Ježíše, který je tím slovem. Ve třetím verši pomyslete na toho, který snesl od hříšníku proti sobě takový odpor, abyste. Neochabovali, umljevali se ve svých duších. Ježíš měl odpor hříšníků, Ježíš měl láska, on dělal všechno dobrý pro lidi a oni ho chtěli zabít, kamenovali, všecko. Takový odpor byl proti němu. Boží slovo nám říká, podívej se upřeně na Ježíše, on je příklad pro tebe. Víry. On je příklad pro tebe. On vždycky byl ve vůli otce. On nedělal nic, než to, co mu otec řekl. A proto neocheboval ve víře. Proto pokračoval. Je to, on je příklad pro nás. On neungléval ve svoji duši. On pokračoval, on šel dál. On se tak nedíval na ty okolnosti, které proti němu stály, celý duchovní svět, ale on se díval na otce, na jeho slávu, na jeho vůli. A tomu dávalo sílu. Teď pojďme se podívat na takové tři zajímavé příběhy, kde se mluví o víře a o božím slově, o tom, jak k němu přistupujeme. Asi znáte to nádherné místo, kde si Ježíš uměl hezky dáchnout u prostřed bouře. Znáte to místo všichni? kdy Ježíš řekl učedníkům, přeplavme se na druhou stranu. On promluvil k učedníkům, on jim dal slovo. A na základě toho slova oni vykročili, oni se plavili. Ale přišly okolnosti, přišli komáři. A najednou. Oni se začali dívat na ty komáry. Oni tam měli pořád boží vůli, měli tam to boží slovo, že se mají přeplavit, ale zároveň viděli ty komáry, zároveň viděli ty vlny. Ta, a, 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 a křičeli, Ježíši, ty, ty nedbáš, že si tady chrápeš, ještě nás rušíš tady v pálování. A to by je jedno, že tady zahyneme. Oni uvěřili těm okolnostem víc než jeho slovu, který řekl, že se máme pře, přeplavit. Jsi oh, teda vzbudil? Ká, co, co děláte? Co blbnete? Utišil bouři, moře. Ká, co je jak to, že nemáte víru? Když se vám řekl, že se přeplavíme, tak co je? Takže on jim ukázal, že můžou odpočívat, odpočívat v Boží vůli. Ty můžeš odpočívat v Boží vůli. Nehledě na to, kolik tisíc komárů tam na tebe číhá, utočí, ty můžeš odpočívat Boží vůli jako Ježíš. Jestli věříš Božímu slovu, jestli jdeš na základě Jeho slova, tak můžeš odpočívat uprostřed těch okolností. To je Ježíšovo odpočinutí ve víře a on On chce, aby jsme stejné odpočinutí v jeho vůli měli i my. Když se páme na Petra, tak ten zažil obrovský zázrak, kdy šel po vodě. Viděli Ježíše, jak prochází kolem, báli se všichni a říkal, to jsem já v pohodě, a tady procházím kolem na, na druhou stranu. Petra cože, jako, jestli seš to ty, tak řekni a já k tobě, já k tobě přijdu. Řekl bys to ty a mně by to nenapadlo, jako. A když říká, tak pojď. A Petr, on šel po vodě, dokáže se to představit. A no, mu tam ze spodu možná dávali ruce na ty nohy a nevím, jak to, jak to bylo přesně, ale on šel, on zažil ten zázrak, co ještě nikdo nezažil. Nemáme to zdokumentovaný, nemáme to popsaný, že by ještě někdo takhle šel po vodě. A přesto se stalo něco, že on se podíval na ty komáry. On se podíval na ty okolnosti. On slyšel to bzučení, bzučí komáři, a ty vlny, a, dí, 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 jejda, když já se vlastně topím, já nejdu, já se topím. A začal vidět ty okolnosti víc než Ježíše a jeho slovo. On přestal mít upřený zrak na Ježíše. Přestal mít upřený zrak na jeho slovo, které mu dal. Ale upřel zrak i nám. Samozřejmě Ježíš mu pomohl, vytáhl všechno tohle, ale jenom jenom chci říct, že záleží na tom, kam máš upřenou svou pozornost. Jestli je to on na jeho slovo, anebo jestli to jsou okolnosti. A on byl v té vůli, on šel po té vodě, ale nepřišel až k Ježíši. On v ní mohl pokračovat. A ty jsi v boží vůli, možná pár dnů, možná pár měsíců, možná několik let, ale ještě si nedokončil všechno, co ti Bůh řekl a do čeho tě povolal. Já tě vyzývám na místě Kristovi, aby si neustál v tom, aby si hleděl na Ježíše, na jeho slovo, aby si ho měl pevně ve svém srdci. Protože jinak ochabneš ve víře, jinak začneš vidět ty věci, které jsou velmi reální, velmi štiplaví, velmi bolestiví, něco, co se na tebe tlačí, něco, co tě chce vyštípat z boží vůle. Všechno, co se narodilo z Boha, přemáhá svět. A to je naše víra. Ty přemůžeš ty okolnosti, přemůžeš všechny ty věci, neboj se, jenom věř. A to nezlánej ze své síly, ty to nevyvěříš. <laughs> a to já budu věřit. Takhle se to neděje. Ale když k tobě Bůh mluví, a hlídáš si to slovo, co ti Bůh řekl a v něm, Tehdy projdeš přes ty okolnosti. Tehdy zažiješ, jak On je veliký a mocný, a zažiješ jak to slovo, které On k tobě promluvil, se stane tělem, se stane realitou. Tohle Bůh chce, aby jsme zažili. Představte si, že Bůh chce, abychom byli nasyceni v jeho vůli, aby jsme v ní žili, aby jsme zažívali, co to je jeho vůle. Ještě se pojáme na Pavla. Tohle bude další příběh. A je to ve skutcích ve 27. kapitole. Takže slivte mě, že nebudete spát. Nechci přísahu, stačí jenom ano. Nebo ne. Takže dobře se, pojďme se podívat na to, na Pavla, co zažil on. Je to povzbuzující pro nás, protože On byl souzený, odvolal se k císaři, takže se plavili do Říma. A od 9. verše budu číst, budu k tomu povídat. Protože uplynulo mnoho času a plavba již byla nebezpečná, neboť již minul i půl, Pavel jim domlouval. A říká, Pavel něco vnímá v sobě a říká jim to. Muži, vidím, že plavba bude jistě spojena s nebezpečím a s velkou ztrátou nejen pro náklad a pro loď ale i pro naše životy. Takže on jim sdílí to, co vnímá, že neudělali dobré rozhodnutí. Setní však důvěřoval víc kormidelníkovi a majiteli lodi než tomu, co říkal Pavel. A protože přístav nebyl vhodný k přezimování, většina se rozhodla odtamtud odplout a zkusit, zdali by se jim nepodařilo dorazit do foniku a tam přezimovat. Je to krécký přístav otevřený a tak dále a tak dále. Potom dál. Se plavili, byl tam vítr, všechno se dělo špatně. A od 18. verše můžu číst, Protože s námi pruce zmítala bouře, začali druhý den vyhazovat náklad a třetí den vlastníma rukama hodili do moře lodní zařízení. Po mnoho dní se neobjevovalo ani slunce, ani hvězdy a dorážela na nás nemalá bouře. Nakonec se jí ztrácela veškerá naděje, že se zachráníme. A že oni zažívali to, co jako učedníci, když se plavili v té loďce. Prostě konec. Jako tady už není žádná šance. To byli zkušení že jo? zkušení námořníci a tak veškerá naděje už se ztrácí. Když už dlouho nic nejedli, postavil se Pavel uprostřed nich a řekl: Muži, měli jste mě poslechnout a nevyplouvat z kréty a mohli se si ušetřit toto nebezpečí a ztrátu ale nyní vás vyzývám, abyste byli dobré mysli, neboť nikdo z vás nebude ztracený, bršen loď. Takže on najednou mění svoje, svou promluvu, tam bylo 260, 27, pak napsal několik tam bylo lidí, napřed jim říká, neblbníte, tam prostě přijdeme o loď a taky naše životy, ne, ne, neplujme nikam. A teďka mění svou výpověď, a vyzývá je, aby byly dobré mysli. Říká, já to tady měním teďka, to, co jsem řekl, na to zapomeňte, ale buďte dobré mysle, protože nikdo z vás nezemře. Jenom loď, to, to platí, to zůstává, to, co jsem řekl, ale vaše životy budou zachráněny. A proč si dovolil změnit svou svůj prohlášení, svou výpověď? Protože se byl jistý, že to tak bude. Tuto noc přišel ke mně anděl toho boha, jemuž patřím a kterému sloužím, a řekl, neboj se, Pavle, ty se musíš postavit před císaře a hle, Bůh ti daroval všechny ty, kteří se plaví s tebou. Takže Bůh k němu promluvil, skrze anděla. Bůh k němu promluvil a proto on jim říká, já vás vyzývám, buďte dobré mysli, všechno je v pohodě, nikdo nezemřete, protože Bůh ke mně promluvil. A zase jim opakuje, proto muži Buďte dobré mysli. Věřím totiž Bohu, že to bude tak, jak jim bylo oznámeno. Musíme však narazit na nějaký ostrov. Je On ještě pod pokličkou ještě jim říká, že Bůh k němu mluvil asi další věci, ještě nějaký ostrov a tak dále, nějaké podrobnosti, tak jim to odkrývá, tak zlehka. Takže říká, když to zhrnu, Bůh ke mně mluvil, skrze nám dělá a já věřím Bohu. Takže i když Komáři, když ty okolnosti jasně říkají, že se tam nedoplavíme, což je boží vůle, tak já Bohu věřím, protože on řekl, že jo, že se musím dostat k císaři, to znamená, že se musím bez zdraví tam dostat a Bůh řekl, že mě přidají vaše životy, takže buďte dobré mysli. Že tohle jim, tohle jim řekl a potom viděli, že se přibližuje nějaká země a tak dále, a potom v 30. věku, když se námořníci pokoušeli utéct z lodi a spustili člun na moře pod zámínkou, že chtějí vytahovat kotvy z přídi, řekl Pavel Setníkovi a vojákům, On tam <laughs> převzal vedení. Všimáte si, když máte boží slovo, když máte boží vůli, jste v tom smělí, tak jsou lidé, kteří vás budou následovat kteří budou vnímat, že jste v pravdě, že jste v boží vůli a že je pro ně dobré, aby poslouchali, co říkáte. Takže on byl velice smělý, protože dostal slovo od Boha a on mu řekl, nezůstanou-li ti to na lodi, vy nemůžete být zachráněni. On jim říkal, je tady podmínka, já vám odkrývám další věc, co mi Bůh zjevil. Nejenom, že tam je nějaký ostrov, na který narazíme, ale jestli někdo vyrazí dřív, než my všichni narazíme no, na ten ostrov, tak ani vy to nepřežijete. Takže jim ukazuje, on je vede, co mají dělat. A oni ho poslechli. Oni, na nich byla boží bázeň. Tu vojáci přesekli lana učnu a nechali je uplava. Město aby je nechali zachránit, aspoň ty některé, tak jim vzali vlastně tu možnost. Protože uvěřili Pavlovi, které věřil Bohu. Haleluja. No a potom dál zase Pavel kým mluví, to celý převzal tam. Říká, máte hlad, že jste 14 mu tady nejedli, chlapi, to by byla nálada teda, z chlapy, 14 dní nejí, tam bych nechtěl být. Pavel už toho měl asi dost, toho jich brbláně. Proto vás vybízím, už vás nechci poslouchat, ne, to tam není, abyste pojedli, je to k vaší záchraně. Vždyť nikomu z vás se nestratí ani vlas hlavy. On je zase pozbuzuje, zase jim říká to boží slovo, který on přijal. Chápí, najeste se, že to dobře dopadne. Nic se vám nestane. Všechno dobře dopadne. Všichni nabili dobré mysli a také oni přijali pokrm. Oni to přijali, to slovo od něho. Byly dobré mysly, byly v pohodě, věřili Bohu, věřili Pavlovi. A nakonec 44. verš ukazuje, že se všichni v pořádku dostali na břeh. Takže boží vůle, část té boží vůle, aby se Pavel dostal do Říma, se naplnila a v téhle vůli bylo, aby byli všichni zachráněni v té lodi. A byly tam nějaké podmínky, které který by aby narazili na ostrov, aby nikdo předčasně neutekl. A Pavel byl velmi smělý v tom slově. Nejdřív měl vnitřní svědectví, že to špatně dopadne. Říkal: to, to není dobrý, to není dobrý, poslouchejte mě. Ale tomu nevěřili ještě. Ale pak dostal Boží slovo a byl v tom radikální. A říkal, já to měním, bude to tak a tak, buďte dobré mysli. Taky se to stalo. Bůh byl oslavený a, a oni byli zachráněni. Takže to tady, tady vidíme na Pavlovi Že on byl ten, který přijal Boží slovo a který v něm zůstal v těch okolnostech, v v tom bzukotu těch komárů, v v té bouři, která byla, ty vlny a všechno, v té bouřce, tak on v tom zůstal. Ještě mám krátkou část, kterou dokončím, ale teď bych chtěl říct jednu důležitou věc a dobře poslouchej. To, že stojíš pevně v Bohu, má obrovský význam pro nás, pro ostatní. To je prostě... Jestli stojíš pevně v Pánu, tak si poklad pro nás. To je něco, co se nedá ocenit dostatečně. To je něco, co, a my to možná často neděláme, možná to nedělají lidi kolem tebe, možná to ani my jako vedení neděláme dostatečně, abychom ocenili to, že stojíš pevně v pánu a možná ve službě. To je něco, co je tak drahý a tak důležitý a cený pro nás. A já, když jsem se modlil, když jsem s Bohem o tom mluvil, tak jenom výjmenuju čtyři, čtyři, čtyři jména a dosad si tam další, dosad si tam sebe. Protože Bůh nás chce pozbudit. A on se pozbudit a říká, dané, Lucko, přemku. Zdejničko. můžeš tam dostat sebe, ty jsi sloupem v církvi. Jsi strašně důležitou částí, si někým, okolo se druzí můžou opřít. stálý a pevný ve víře. Díky za to moc. A já vás žádám, abyste v tom zůstali dál. Židům 6, 9 a 10. Začátek Židům 6. To chce odvahu si to číst, protože tam se mluví o odpadlicích. Jestli vědomě žiješ bez Boha, a jdeš krůček po krůčku od boží vůle, tak se ti může stát to, o čem kázal tady Michal Kostka. Můžeš překročit tu hranici, když už nebude cesty zpátky. O tom mluví ta začáteční část. Ale dneska jsem říkal, že budu mluvit o vás, o někom jiným. Co se však týká vás, milování, vy nejste odpadlíci. Jsme přesvědčeni o lepších věcech. Lepší věci nás čekají. O tom, co náleží k záchraně, přestože tak mluvíme. On mluvil drsně ohledně těch záležitostí, jak Bůh bude soudit nevěrné. Neboť Bůh není nespravedlivý, takže by zapomněl na vaši práci a lásku, kterou jste projevili jeho jménu, když jste posloužili a ještě sloužíte svatým. Já jsem říkal, lidé kolem tebe neocení možná. Tvoje rodina neocení tvoji lásku, tvoje skutky, tvoji službu. Možná my jako vedení neoceníme dostatečně to, jakým způsobem si s Bohem a jakým způsobem sloužíš svatým. Ale Bůh? Ano. Bůh je ten, který to vidí. Bůh je ten, který na to nikdy nezapomene. A Bůh je ten, který ti spravedlivě odmění. Když jsem mluvil o tom, že můžeme ochabovat ve víře, tak tady ještě jedna část. V Židům 6. budem pokračovat. Od jedenáctého verše. Toužíme však, aby každý z vás projevoval stejnou horlivost k nabití plné jistoty naděje, která vytrvá až do konce. Abyste nezlenivěli. To, že dokážeš odpočívat ve víře, neznamená, že budeš línej. Pozor na to. Odpočívat ve víře, v pánu v jeho slovo, neznamená, že budeš línej. Ale že v odpočinku budeš vykonávat to, k čemu tě Bůh povolal. To je velký rozdíl. Abyste neznenivěli, ale napodobili ty, kteří jsou skrze víru a trpělivost dědící zaslíbení. Mluví tady o Abrahamovi a v 15. verši a tak trpělivě vyčkal a dosáhl toho zaslíbení. Jiné místo v písmu říká, že kdo věří, nebude kvapit, nebude kvapiti, říká králiště, a nebudeš spěchat. Jestli věříš, Jestli máš slovo od Boha, jestli máš jeho vedení, tak nepotřebuješ to lidský zařídit. Nepotřebuješ nervózně běhat všude kolem, aby zařídil jeho vůli. Ne. Budeš odpočívat a budeš trpělivý v konání Boží vůle. Jestli Bůh ti něco pro někoho řekl, nemusíš mu to říct v té sekundě. Ptej se Boha, kdy mu to máš říct, třeba za měsíc, třeba příští den. Já nevím. Jestli máš vstoupit do určitých věcí, tak Bůh ti to možná řekne a možná ten časový horizont je jiný než to slovo, které ti řekl v tu chvíli. Jenom se ptej Boha, jenom se nech jenom buď v jeho pokoji a konej to, co tě, do čeho tě Bůh vede. Takže v odpočinutí v něm můžeme setrvat ve víře a nemusí spěchat. Na druhou stranu, pokud ti Bůh řekne, že něco okamžitě máš udělat, tak ho poslechni. To na to může záviset život. Mnohokrát se stalo mě taky, že tě Bůh vede, aby si navštívil někoho v nemocnici a druhý den ten člověk zemře. To stalo s babičkou. Někdy potřebuješ na takhle rychle. Chci vás pos- povzbudit dneska. Věřím, že nás se Bůh povzbudit ve víře, aby jsme vytrvali v jeho vůli, protože to stojí za to, protože je to něco, co nasytí náš život. A Ježíš, který byl v boží vůli, tak on potřeboval posilnění. Víte o tom, že on potřeboval posilnění? On zažil stejné posilnění, jako tady Deniska o tom mluvila. Víte, že když se Ježíš modlil v Gecemane, tak přišel anděl a posiloval ho. Jestli Bůh vidí, že potřebuješ posilnění v konání Boží vůle, tak co tak, pošle anděla a můžeš ho vidět a nemusíš, ale on tě posílí. Bůh před pár týdny posílil mě, že mě naplnil svým duchem, když jsme se se staršíma modlili. Bylo to mocný, možná roky jsem nezažil takový naplnění. Kluci záviděli. A chtěli, abych se ani modlil. Já to chápu, abych taky chtěl. Takže to je boží milost, najednou, wow, Bůh to dal. Wow. Takže Bůh ti dá slovo, Bůh ti dá andělá, Bůh ti dá naplnění duchem, cokoliv potřebuješ, protože On je zaopatřitel, On je víc než dost. On je mocný, On je pán. Michal Popelka nám říkal jednu důležitou věc, kterou Bůh zjevil. On neprohrává a ty jsi na jeho straně, ty jsi na základě jeho slova konal, tak jak to dopadne asi? Když se nenecháš vyštípat z boží vůle, zažiješ obrovské věci. Pavel pozbuzuje do Efezu, že se máme posílit v pánu a v moci jeho síly. Máme pána, za kterým můžeme přicházet, aby nás posiloval. Máme se oblékat celou boží zbroj. Jenom se mě jedna sestra ptala, vyznáváš ráno, oblékáš si boží zbroj. Já jsem přemýšlel říkám, já jsem to snad nikdy ani neřekl. Říká, je to špatně, nevím. Říkám, ale já doufám, že v ní chodím. Nemusíš něco říkat, no a ti to pomůže si to uvědomit, ale choď v ní, choď v pravdě, choď, choď ve spravedlnosti, měj jistotu spasení, měj boží slovo navostřený. A modli se. tohle je něco, co, co Bůh má pro nás. Poslední věc, kterou vás si pozbudit, jestli jsi v boží vůli, tak v ní zůstaň. Nenech se vyštípat boživole, boží vůle, zůstaň v ní, buď v tom věrný a zažiješ naplnění a Bůh bude oslavený. Ale přijde doba a buď otevřený na to, že Bůh v té boží vůle bude chtít něco změnit, něco upravit, nějaký způsob. Mám dvě věci, do kterých mě Bůh teďka vede a nevím, můžete se jim modlit, nevím úplně přesně, jak to bude a je to napínavé, je to dobrý. Protože jedna věc je, že s čajováním po čtyř a půl letech vnímám a tím taky, že uděláme nějakou změnu. Že nebudeme vždycky na stejném místě, že chceme sloužit taky trošku jiným lidem. A uzrává to v nás a přemýšlíme, kde a s kým. A to pořád tam je ve vzduchu mládež. Někdy v úterý tam k divadlu, pomoct vám se stolečkem, budete ustívat. To je jedna z možností. A těch možností je spoustu, co Bůh má. A my se teďka modlíme s tímem za to, aby v nás uzrálo jeho slovo, jeho vůle. My jsme s ním, aby, jak jsem o tom četl, aby jsme vnímali, co je na jeho srdci. Aby jsme vnímali, co je vůle. Aby jsme ji mohli potom činit. Tak to je jedna věc, tak se na to těším, to je napínavý, co Bůh má. A druhá věc je, že mám skupinu s chlapama a uzrálo ve mě něco, co jsem s chlapama sdílel, je, že tam... Takhle, my jsme... Procházeli zatím boží slovo, sdíleli se o něm a tak dále, ještě se neměl klasické vyučování, možná když, když se něco zeptají, tak to probereme, ale neměl celistvý vyučování zatím. A teďka vnímám, že bych měl mít vyučování, že bych měl vyučit ohledně nového narození, to je jedna oblast, a ohledně Ducha Svatého. Tyto dvě oblasti ve mně uzrávají a kluci s tím souhlasí, že bych to na skupině sdílel. Takže tam bude změna a já se na to těším, budu se na to připravovat. Bůh měl na srdce, že to, co si připravím, mám napřed sdílet se svým synem osměletým. A to je nová věc. Říkám, to já tady sloužím, předávám chlapům, předám to jemu napřed. A, a druhá věc je, že se to týká i tebe možná, protože Bůh mě dává na srdce, že to máme otevřít i ostatním z církve. Že v Kristu není muž ani žena, já nevím, kdy to bude, na jak dlouho a tak dále, jenom chci říct, že to ve mně uzrává. Mám podporu skupiny, jak to uděláme přesně nevím, ale mnozí z vás nebo z vašich přátel potřebují, co se týká nového narození vyučení, potřebují vědět, kdo jsou v Kristu, potřebují vědět, co to znamená, co jim to umožňuje a taky ohledně ducha. Takže Jenom jsem vám chtěl říct, že když jste v boží vůli, tak buďte otevření na to, že vás Bůh bude v ní nějak směřovat. A to stojí za to. To stojí za to. Poprosím poprosím chválu. To stojí za to v ní ní zůstávat. Haleluja. A jestli máš skupinu, Jsi v tom věrný, tak ti za to děkuju. Je to strašně důležité pro to, aby lidé měli místo, kde sdílejí svoji víru, svoje radosti a těžkosti, kde se modlíte jedni za druhé. Jestli v práci ve škole tě Bůh vede do nějakých skutků víry, se někoho modlí s někým z evangelium, To jsou nádherné chvíle, buď v tom věrný, očekávej, jak Bůh tě povede dál, co Bůh tobě bude mluvit, co Bůh skrze tebe bude mluvit k těm těm lidem. Jestli sloužíš v darech ducha, jestli se to učíš, tak nenech se odradit tím, že se ti někdy něco nepovede. Ale choď v tom, nenech se vyštípat z Boží vůle, nenech se vyštípat ze služby v darech ducha. Je to tak důležité, je to tak potřebný, Boží vůle je tak rozmanitá, Jestli jsi v manželství nenech se z něho vyštípat, nesleduj ty Facebooky, kde oslavují nový partnery. Neplň se tímhle. Čím se budeš plnit, to budeš mít. Děkujeme za poslech našeho podcastu. Také nás můžete najít na Instagramu či Facebooku Slovo života Brno.